0: Bienvenidos a todo gente, de donde sea que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando Volvemos a retomar una partida, estamos muy contentos de volver a grabar En un día lluvioso nos tocó juntarnos Juli, ¿cómo estás?
1: Bien, todo tranqui por todo este ¿no?
0: Bien, recuperándome aún de las secuelas que me dejó de ver el Joker
1: Oh, la verdad que una maravilla de película Digan lo que digan los críticos de Hollywood, es una maravilla de película
0: Totalmente, súper recomendada, yo la fui a ver dos veces, así que el, el que no la vio Aún tiene tiempo de ir a verla o verla online. Pero, de las yo
1: estoy que salga Blue Ride y me la voy a. Me la voy a comprar seguro. Porque la verdad es que alta película, tiene todo. Tiene drama, acción, psicología, que es lo mejor que puede tener una película.
0: Y te la hace repensar todo el tiempo, dos veces, ¿vale? Yo la fui a ver la primera vez y salí con un sentimiento medio raro. Y la segunda vez que salí, salí más encantado todavía.
1: Mal, y está llena de referencias. También,
0: muy llena de referencias. Pero bueno, no, no nos juntamos precisamente para hablar sobre el Joker, sino para hablar de lo survival horror, porque como bien habíamos prometido y e hicimos una encuesta en Instagram y todo, prometimos que por el mes del horror, del mes de Halloween, íbamos a hacer temáticas en base a juegos de terror o de películas, todo lo relacionado así al, al mundo del, del horror. Estuvimos conversando con los chicos Hoy desgraciadamente Adrián no puede estar con nosotros Nuevamente, se le complicó venir Le mandamos saludos como en el anterior pod
1: Igual, también este post Va a ser uno de tres ¿Por qué uno de tres? Porque es muy largo Para hablar de mucho
0: claro y se, lo que, se lo vamos a ir largando por DLC
1: Claro, y lo que hemos dividido en varias etapas Para que se sientan más cómodos de entenderlo
0: Claro, aparte, siendo la primera encuesta Que hacemos en la página de Instagram y Que tiene un feedback tan positivo de tanto apoyo, le metimos ganas al tema, estuvimos investigando y vamos a tratar de hacerlo en tres partes para que sea más entretenido, como ya les adelanté antes, esta primera parte va a ir sobre los survival horror, la siguiente parte bueno, van a tener que esperar a que saquemos algún adelanto o alguna cosa.
1: Ahora se preguntarán ¿Qué es el survival horror? El survival horror es un género de juego en donde vos tenés que sobrevivir a un asesino, a unos fantasmas, algo que te dé miedo y que tenga la sensación que está constantemente perseguido.
0: Claro, bien al estilo del nombre es sobrevivir al terror que todo el tiempo está jugando en tu contra.
1: Mal, lo mejor que los primeros juegos de la saga, lo que fue un primero, lo que hacía era que los personajes empezaban con poca vida, bajo recursos y no te daba la posibilidad de ganarle al asesino, a los y lo único que tenía que hacer era correr, resolver puzzles por ejemplo la saga de Silent Hill que era constantemente ir de un lugar a otro buscando objetos, volver de vuelta atrás
0: Claro, sobrevivir al propio terror que te genera Silent Hill en base a tus trastornos y tus miedos muy diferente en el caso del Resident Evil porque como bien vos dijiste tenemos escasos recursos y por ejemplo en el Siren Hill vos sos una persona que no sabe utilizar un arma porque Harry que es el protagonista no sabe utilizar un arma y de vez en cuando cuando vos disparas fallan los disparos muy diferente a los del Resident Evil que son el grupo de los Star que son comandos que ya están entrenados para ese tipo de situaciones no, al punto no, porque si vamos al caso en el Resident Evil también tenés que sobrevivir a eso y no están preparados, pero tenés un tipo de acondicionamiento diferente
1: Igual, esos juegos fueron en sí una de las partes más altas de su género
0: La, de la prim... época de oro
1: Claro, los primeros juegos salieron para NES y eran 2D Como el Splitter Splitterhawk, que en esta parte Bruno sabe
0: más al respecto Sí, acá es cuando pelo todo mi resumen, acá en papel, escuchen Así que, como bien adelantó Juli El término de survival horror se usó por primera vez para el lanzamiento del Resident Evil el que ya nombramos antes, el primero de 1996 vayan tomando nota y acuérdense los años no voy a decir fechas exactas porque bueno, no quiero aburrirlo pero tomen el año 96 que muchos lo consideran el primer survival horror pero yo, investigando un poco más a fondo toda la situación, todo el género Descubrí, y quiero afirmar, que el Resident Evil perfeccionó la ecuación Fue el boom, el estallido principal Por el cual los survival horror se hicieron populares en su momento
1: en sí si mucho no se sabe de dónde salió el tema de mi punto de vista salió de la primera película de terror de la época Ya que era la cúspide de la película hasta el sí, tiempo
0: totalmente
1: Pero, según otro criterio, dice que salió el Lovecraft ¿Vos qué pensás al respecto?
0: Y yo creo que los relatos de Lovecraft de escritores así de terror Son de mucha inspiración Hay muchos juegos de terror Basados en historias o relatos de Lovecraft Hay
1: uno que regalaron Epic Green lo regaló la semana anterior, creo Sí,
0: hace dos o tres semanas más o menos
1: Se llamaba Cornerius ¿Conarius o...? Con ¿o Conarium, Conarium. <risa> eh, Bueno, este juego está 100% basado en la historia de Lovecraft De los libros No de su vida, de los libros
0: Sí, todavía no me lo puse a, a entrarme a fondo A jugar el juego, pero en un primer vistazo me gustó bastante, bueno, por lo menos me interesó la idea del juego pero volviendo un poquito al tema también, algo que yo también quería resaltar es que para mí los primeros survival o por lo menos los populares de play 1, tienen una inspiración en películas de clase B porque si vos te pones a pensar las cámaras del Resident Evil, esas cámaras fijas que ya hoy en día usarlas para un juego se siente como obsoletas porque no te da la libertad, porque todo el tiempo estás jugando como si alguien te estuviera grabando cada movimiento tuyo Se ven como una película de bajo presupuesto de clase B de un cine de terror
1: En sí está bien hecho de la cámara Porque atogando ese tema que dijiste La cámara lo que hacían era que vos no podías ver a tu alrededor, pero sí escuchar y el oído te jugaba la mente por dónde iba a salir en el Silent Hill era constantemente escuchar la radio que Sí, te cuando te salías afuera y
0: adentro también
1: encima al comienza del juego te dice la radio te va a indicar cuando sales con un enemigo y hasta apenas salía ya empezaba a sonar y decía nuevo para ahora
0: claro, aparte lo que tiene que me encanta del Silent Hill del primero que es el 99 que es un par de años después de las primeras entregas de Resident Evil porque ven como dije antes, el primer Resident Evil es del 96 El segundo es del 98 y el tercero es del 99 Ahí raspando con el Silent Hill que también salió en el mismo año Lo que tiene Silent Hill de mejor para mí El uno Es cómo te juega con las cámaras Porque las cámaras no son tan estáticas como el Resident Acompañan más, o sea No sé si lo jugaste el primero Pero viste la parte cuando entras al callejón que están los perros sí. Cómo te va siguiendo la cámara esa
1: O la parte que estás en el vecindario que se ve cuando va caminando y se escucha a los perros de fondo, y vos, oh, tremenda niebla, no sabes qué está pasando.
0: Sí, o, o los voladores, esos que también son remolestos, que te vienen de la nada.
1: Oh, encima no sabes si son cuervos, pterodáctilo, eh, no sabes si son dinosaurios nada.
0: Claro, sí, son, eh... son.
1: No te juega la imaginación.
0: Sí, porque el uno en lo que se basa, todas las criaturas que aparecen en el primer Salen Hill son parte de la imaginación de la hija de Harry. ¿En serio? ¿No sabías eso? Es más, todos los jefes están. Relacionados con ella Por ejemplo el primer jefe Que se llama Splithead Que parece un dinosaurio Con forma de miembro masculino Ella lo relacionó Con el terror que le tenía Una fábula sobre un perro Entonces ella se imaginaba La criatura O sea se imaginaba el perro Como esa criatura Y la mayoría de las criaturas Que están ahí Son parte de la imaginación de ella Del miedo que ella tenía a esas cosas
1: Mirá, Yo cuando por ejemplo los jugué Que juegan hace mucho años atrás No entendía tan bien El inglés para buscar Era jugar y asustarme la puta que en ese tiempo era eso. Por eso uno de los juegos más viejos, volviendo a 1989, que está el Sweet Home.
0: El primer prototipo del Resident Evil, podríamos decirse. Porque, como bien diría, te lo resumo así nomás, y Jorge, dato de vital importancia, recuerden el nombre también de Sweet Home. Vamos a adelantar un poco más después. Pero sí, conversando con, con Julián, ahondando o... Profundizando un poco más en la historia de los videojuegos de survival, me di cuenta que el Resident Evil, como dije antes, explotó el género. Pero fue solo alcanzar la perfección de la ecuación que ya habían intentado hacer, por ejemplo, el Splatterhouse, que si bien es un beat 'em up, porque vos estás encerrado en una mansión, por no sabes X motivos, y tenés que tratar de rescatar a tu novia que la tiene un científico también al estilo, bien película clase B, como dije antes, sí. y tienes que abrirte paso por todo el lugar matando demonios Porque vos también te despertás al principio del juego con una máscara parecida a la de Jason, y eso te da poderes también No,
1: hablando del Plattersoft, no me acuerdo porque ahora se me vino a la mente Salió el remake, que era 2010. Para el para Xbox, que ese no es tan terror, pero lo que hace es explotar el género, o sea Che, sí, por si sí en el plato de sea, sos un asesino claro, que sí. va cazando todo bicho que se te encuentre en tu camino. En el de 2010 explota ese género y lo vuelve más a acción a los spawn
0: Sí, o, o Doom. Claro. Lo a pensar, es muy Doom también la manera en como el chabón va matando a los demonios.
1: Y lo bueno es que se va transformando. La maca lo va corrompiendo y se va transformando más y más en
0: monstruo. Pero lo que yo me refiero, con que para mí es una piedra angular de lo que vino después, es que dejó muchas cosas para el género. Porque si bien puede considerarse un beat'em up en 2D vos en medio del juego vas agarrando armas con las que puedes matar a los demonios también vas resolviendo partes para llegar al final también para mí esa parte de la idea es lo que usaron después para hacer otros juegos
1: Sí, igual a ese juego lo demandó ahora le vamos a decir quién lo demandó pero una gran empresa lo demandó porque el juego sos un asesino que usa maca de hockey y va matando con un cuchillo parecido a un machete ¿Le suena algo parecido? Jason, references everywhere Con que Jason también tiene su juego, encima también el panel Sí, eh, Friday the Third, claro. como la película El juego de Jason en lo que se basa es que tenés que ir buscándolo Porque tenés que ir buscándolo y a la vez corriendo de él o salvando gente Y cuando te encuentras con Jason cara acá cara tenés que hacer un enfrentamiento y cuando le sacas menos un cuarto de vida, él se va y lo tenés que buscar por todo el parque pero si el juego te ocurre a la noche, de día no se lo busca a Jason, sino que a la noche cuando está todo callado y apagado
0: sí porque aparte está basado en las películas de, de Jason me gusta mucho la idea de ese juego, aunque no lo terminé de jugar porque una persona normal puede decir, bueno, escucho el juego de Jason de NES y uno puede ir a buscar el, el video en YouTube y decir, ah dura 48 minutos el juego pero no se dan una idea de lo difícil que es buscar en todos lados Aparte, otro dato más de color Es que Jason está considerado uno de los jefes más difíciles de juegos de NES
1: Encima, cuando vos te empezás, Jason tiene ese estilo de boxeo que traía los juegos de Sí, como, como punch out Claro, viste que tenés que esquivar golpe devolvérselo Jason es lo mismo, te pone frente a frente y vos tenés que esquivarle sus golpes y devolvérselo
0: sí es muy jodido y ahí también va en lo que tenés que buscar en el juego Porque en el juego vos tenés que buscar herramientas para llegar al final Y matarlo, porque si no él te mata a vos
1: Claro, porque si no no tiene sentido a enfrentarlo con mano limpia Si no cualquiera decir, ah, entonces esto arruina toda la película Si no, en realidad sí respeta mucho la película
0: Claro Otro que también está basado en una película Es el de A Nightmare on Elm Street
1: yeah, El con... juego de Freddy básicamente La contraparte de Jason La
0: contraparte de Jason Porque también vamos a tirar muchos datos de color en este podcast El juego de Jason fue lanzado en febrero del 89, escucha esto, el juego de Freddy fue lanzado en octubre del 89 Unos meses de diferencia nada más el uno y el otro y los dos se ven muy parecidos porque en el de Freddy trata básicamente lo mismo o sea es un juego en 2D plataformero. Tipo, claro, tipo plataformero en el que vos tenés que ir juntando las partes de Freddy y los huesos de Freddy Para al final llegar a, la, a una caldera que está en el colegio y ahí te enfrentas a él pero tenés que cuidarte porque lo que tiene interesante este juego es un medidor de sueño. Porque vos tenés enemigos, como es un plataformero, tenés que ir saltando, esquivando o matándolos. Una vez que los bichos, digamos, te pegan lo suficiente, entras en el estado de dormido. Y ahí, bueno, podés salvarte de Freddy, pero. Ya una segunda vez es muy difícil, como la película, básicamente. A su
1: vez, lo que está viendo es que ese juego es muy pa muchos patrones. Lo mismo con el de Sheaton, por ejemplo. Si te jugás cinco veces el primer nivel, ya vas a saber cómo derrotarlo, porque siempre hace lo mismo. O tiene un rango de distancia donde no te alcanza, o vos podés conseguir un arma que pide de lejos. Siempre vas a tener una oportunidad sabiendo su patrón.
0: Si, sí, totalmente los juegos más viejos se basan mucho en eso, en el error y ensayo. Por eso yo no pude terminar para el podcast el de Jason, pero porque no busqué guías en internet y traté de jugarlo todo yo solo. Y es muy difícil si no tenés algo de por medio. Pero bueno, ¿por qué nosotros decimos que estos son la piedra angular de lo que vino después al Resident Evil? Porque en cuanto a lo que es supervivencia, el juego trata mucho de eso. ¿Qué condimentos tiene un survival horror para vos, por ejemplo, Juli, que decís, esto lo hace un survival horror?
1: Para mí, primero que nada, lo que le vuelve a un survival horror es ser más débil que los jefes. En ese sentido van decir, sí, siempre vas a ser más débil que los jefes. Pero en el survival horror como que te limita un poco más, por ejemplo, ya cuando llegas a tener tener poca vida, o ya de por si sí tu daño no equivale a su vida que tiene, o de por sí no le puedes hacer daño sin tener que resolver unos acertijos antes de eso.
0: Aparte los propios problemas que te propone también el juego. Porque en un solo hora vos todo el tiempo tenés que tener en cuenta la escasez de medicamentos, de vendajes, sea lo que sea con lo que te curas en el juego, las armas, los objetos que vos puedes usar también. O
1: lo más importante de todo, que es el estar constantemente pensando que te está persiguiendo algo. Porque un ejemplo más claro lo tengo cuando era chico. Yo jugaba al Dino Crisis. Y era muy pero muy ansioso estaba constantemente ansioso y la verdad que era Dios, era impresionante la, la, el sonido, la tensión. la tensión que te daba el Tianosaurio Rey en el primer nivel que te persigue no le puedes hacer daño que ahí toca un temas que dije anteriormente y la verdad que era tan maravilloso que da un cagazo tremendo la verdad por más que digan, nada no, pero el juego no tiene ni gráfico pero para su tiempo hermano tenía gráfico
0: bueno, complementando lo que decís y ahora ¿Vas a hacer como un, un click boom en tu cabeza? Una de las cosas que yo noté en, en todos los survival importantes, es el tema del aislamiento. Pensá en todos los survival que jugaste, a cuántos NPCs te cruzaste en medio del juego que no hayan muerto o te hayan ayudado con algo.
1: Sí.
0: Eh... Te dejé con la... <risa> te dejé <risa> pensando <risa> totalmente. Eh?
1: No, pará, hay uno. El peor de Resident Evil 3, pero hoy muere. ¿Qué ¿En bueno, En el, 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 el Silent Hill.
0: En el Silent no, Hill no en el tenés CLS a nadie. Que está solo. Salvo en el, en el 2, ponele que te ah. vas encontrando con gente del pueblo.
1: Tenés el mini. Tenés mini final que está el perro programando.
0: También, en el del 2. <risa> ¿Ese Ese, el, el perro era el responsable de todo lo que te pasaba en Silent Hill 2. No,
1: para no tener ayuda de nada.
0: No, eso es algo que yo encontré ahondando más en el género. Es lo que te propone el survival horror, sobreviví vos solo. En el Resident Evil también.
1: No, bueno, sí, en los primeros tres, sí, pero en el 4 ya te lo
0: quitó. Claro, en el 4 ya es otra cosa, pero ya el 4, eso es algo que también de lo que vamos a hablar para el siguiente podcast, es como que los survival en un punto tuvieron que evolucionar, obviamente porque se estaban quedando estancados, porque ya no era rentable seguir con la misma fórmula, había que evolucionar. Pero bueno... También, pequeño spoiler para el siguiente podcast, vamos a hablar un poco más o menos sobre eso. Pero acá vamos a centrarnos un poquito sobre las primeras etapas del Survival. No,
1: pero tenés,
0: razón, no tenés ayuda de nada. No, bueno, pero ponételo a pensar en todos los juegos. Por ejemplo, en los juegos de, de NES que dijimos antes, no tenés ayuda de nada. Si no, es más,
1: vos tenés que ayudar. Claro, en vos... el de Jason, en vos, tenés el de Jason vos, tenés
0: vos tenés que ayudar. Va, no ayudar, sino más bien tenés como tiempo antes de que te maten a vos. O sea, <risas> los otros te ayudan a vos. Bueno, eh. en el Splatterhouse estás solo, en el de Freddy está solo, en el Resident Evil está solo, sí Tenés los Star pero o se van muriendo en el camino o aparecen de vez en cuando
1: O se manden de vuelta O son
0: huesca o son huesca. <risa> En el Silent Hill está solo, en el Dino Crisis está solo, gran Man, parte del juego Me
1: estaba acordando en el Resident Evil hay una parte que un gordo te deja solo el comienzo ahorita dice, ah, yo no quiero pelear contra esto, yo me voy. Y abre la puerta y se lo terminan comiendo, ya de
0: entrada. Ya de entrada, sí. Bueno, para mí es un condimento muy importante en un juego de survival, el aislamiento. De que vos estés solo sobreviviendo a una pesadilla, a un horror.
1: Hablando de otro juego también, tenemos el Kretor. Kretor fue un juego de Play 1 basado en... Esta parte es survival, pero a su vez es acción. Porque vos podías enfrentarte a los bichos. En esta ocasión y encima lo que más explota esto que fue lo que explotó de Woodward Fue que vos tenés un, una como fatality cuando dejás poca vida al bicho Y siempre tenés una nueva, no siempre se repite, dependiendo del ángulo donde le pegues al bicho y con qué botón
0: bueno, acá quizás no puedo acotar mucho a tus comentarios porque no jugué al Creatures, pero ya que lo dijiste, lo voy a tener en lista para jugarlo a futuro.
1: Lo bueno es que encima del Creatures lo que tiene fue que era la cama igual que el Silent Hill, lo mismo gráfico, pero como que acá sí te da la posibilidad de enfrentarte a todos. Pero ¿por qué lo toco? Porque es Survivor.
0: Claro, bien como dije antes, lo voy a tener en lista para jugarlo en un futuro. Pero bueno, acordándose las fechas que más o menos dijimos antes, ¿no? El Survivor Horror empezó ya a principios de los 90, antes de que empezaran los 90, el juego que explotó el género, lo sabemos todos bien, es el Resident Evil, pero hay un juego que nombramos antes, acá es cuando volvemos al dato de vital importancia, el Sweet Home, que salió en diciembre del 89, unos meses después que el de Nightmare on Elm Street, el de Freddy, va a ser un dato muy importante acá, que el que hizo ese juego en el 89 fue Shinji Mikami, quien años más tarde nos traería el Resident Evil, la saga de Resident Evil, nos traería el Dino Crisis también y nos traería también el Devil Within, pero este entra también en una categoría para el próximo pod.
1: Así que si son de esa época o de la época del 2000 y tenían pesadilla con alguno de estos juegos, pútenlo al flaco, él es el responsable de todas sus su pesadillas.
0: Ya saben el nombre de la persona material, la cual les hizo pegar los sustos de su vida en la Play.
1: Igual. En sí fue un genio en ese sentido Porque la otra vez estamos hablando con unos amigos, ¿no? Y es ahora y en la época esa Era muy difícil ¿sabes? tener una idea misma de cómo hacer un juego Y qué género va a explotar Y el flaco lo logró Explotó el juego de terror Porque era justamente la copia de la película de terror en ese tiempo
0: Claro, aprovechó el fenómeno de las películas de terror en ese tiempo Y lo llevó al mundo de los videojuegos también Tuvo su primera prueba con el Sweet Home le fue rentable, le fue bastante bien. Sinceramente no puedo opinar mucho porque no lo jugué, vi unos videos de cómo era más o menos y era diferente también a, al de Freddy o al Splatterhouse porque ya acá podías recorrer zonas, digamos, se veía la cámara desde arriba. No sé cómo explicarlo bien en comparación a otros juegos. Más o menos como el Final Fantasy, ese tipo de cámara de arriba. Sí. Sí. Bueno, vos te movías más o menos así, Era, tenías otra libertad.
1: Me recuerda a un juego que no es Survivor, pero que se llamaba Legacy of Game. El que juega en la Play 2 se llamaba Blood Soul Raver. Bomb. No, Bloodcom. Ah. El Bloodcom 2, el primero era como el Diablo.
0: Lo que es 2 era Un side-scroller.
1: Claro, y está bueno porque fue el juego Creo que salió antes que el Diablo 2 y explotó mal el género. No sé lo que me costó buscarlo el juego para que me ande para PC. Es muy complicado encontrarlo hoy mismo
0: Con emulación nada más de Play 1
1: No, no, era para PC Ah, era para PC Claro Después, bueno, retomando de vuelta a los juegos survival horror Estamos hablando con Bruno de un juego que en mi caso no jugué. Pero él supuestamente le hizo caer las pata llamado juan
0: Acá ya nos adelantamos un par de años a la Play 2 Pero para mí es el juego con el que más me asusté de Survival Imagínense esto el juego te transporta a una edad vieja en el Japón y si libera un tipo de maldición, se despierta a un viejo espíritu que no tendría que haber sido despertado una mujer unas nenas la despiertan encima <risa> así que ya saben ¿no?
1: <risa> Encima japonés
0: Encima japonés y la atmósfera del juego encima transcurre todo en una noche Ay, ah, los de gráficos que tenía ese juego para la Play 2 me hicieron pegar cada susto... no, impresionante ¿Cómo te jugaba con las cámaras también el juego? Porque vos tenías dos personajes para jugar en el juego, dos chicas. Una era como más al estilo Survival. Porque tenías que ir encontrando cosas. Vencías enemigos cada tanto como en cualquier Survival. Pero al principio empezabas en pelotas, básicamente. No tenías nada. Y el otro personaje que era una chica era un tipo de espiritista. Empezabas. Al estilo Naruto más o menos, viste las hojas de invocación y esas cosas sí, sí, Bueno, sí. vos podías invocar arañas, podías invocar como bolas de fuego a también lo,
1: A lo tencho
0: Claro, tenías armas para defenderte, cosa que la otra no Pero la experiencia de las dos era la misma, yo me cagué Encima, vieron la función de, de vibración que tiene el joystick de la Play 2 Bueno, este juego lo, lo reventaba, creo que ya de por sí en el código del juego, en el CD En el DVD, perdón el juego ya te lo explotaba porque te reventaba el, el joystick cada vez que lo tenías en no, mano. No, no
1: muchos juegos tenían eso. No. Los juegos de tiro nomás, ¿por qué? Porque cada vez que disparabas se ponía a vibrar el joystick, pero jugabas 10 te terror muy poco
0: No, totalmente, sí. Yo recuerdo, pequeña anécdota, que había una parte del juego en la que vos tenías que pasar por un puente y la música se iba elevando a cada paso que dabas y el joystick iba vibrando más. Y a mitad del puente se cae un chabón muerto y te reventaba el joystick no, y el sonido que del que juego y yo recuerdo que en ese momento apagué la pelea y dije no ya está chau por hoy si esto me asustó lo que viene y después me a hacer. bueno
1: a mí me pasó algo parecido con el Resident Evil 3 cuando, con Nemesis. Sal, cuando salta Nemesis creo que ya lo había dicho en un podcast anterior pero lo voy a seguir remarcando porque en ese tiempo les juro, estaba con los parlantes al lado de mi cara y está full volumen y me salta eso, se escucha como se rompe el vidrio. apagué la play todo y me puse a jugar al diablo 2
0: para seguir más o menos con la misma atmósfera te pasaste al, al diablo
1: <risas> hablando de juegos de terror lo que más explotan son los japoneses pero en el, no es joda actualmente lo que más explota los juegos de terror y lo que más cagazo te da son los japoneses, porque su diseño de rostro, de cara, es algo que, mierda, te da un caso tremendo encima dibujan a los a los muertos re pálidos, con pelo negro, el traje blanco la chica de aro, da pa una gana de romperle la cara, pero no poder porque es un survivor,
0: te quedas flojo si, sí, totalmente, aparte, si te lo pones a pensar, los estadounidenses no saben hacer un survival sin que tenga acción
1: Mal. Hasta por ejemplo, hicieron el Dead by Daylight. Nos vamos a adelantar un poco del de tiempo, pero es porque viene con el tema, viene agarrado de la mano. El Dead by Daylight es un juego de terror. Con uno lo jugamos a las 10 o 15 primeras partidas. sí da un poco de miedo, pero ya después farmear puntos. Tipo, se te hace muy normal que te persiga el asesino. Yo a veces lo veo jugar a mi hermano, ¿no? Y veo que. Se está hablando con el asesino en forma de cine y le digo, ¿qué está haciendo? Nada, arreglamos mí a punto. O sea, ya no, ya no se quitó por medio de ese juego de terror.
0: Claro. Bueno, para el que no lo conozca, el Dead by Daylight es un juego que te propone en un minimapa. Pongamos un ejemplo del campamento de Jason. Te propone que vos sobrevivas y escapes en ese entorno. Sos cuatro sobrevivientes contra un asesino. El asesino lo que tiene que tratar es de matarte y vos de escapar. Pero lo que tiene interesante el juego es que tenés que sobrevivir Tenés que rebuscártelas porque no tenés armas O sea, tenés formas de engañar o evadir al asesino Pero una forma real de combatirlo no la tenés
1: La única forma de combatirlo es O con una linterna de sí, que, lo, en la de que lo siga
0: unos segundos Claro
1: O la otra forma es Escapar, no tener otra A, Tirando cajas para impedirle el paso Pero lo que está viendo es que fue muy pay to win En el sentido de que el asesino si lo es comprado a veces tiene mucha más ventaja que vos Y con los asesinos que te dan ya de por ti por defecto te queda corto
0: Claro porque el juego para poder ganar su moneda también Lo que saca es microtransacciones sa Microtransacciones, sacar como paquetes de DLC O más bien dicho son DLCs pero para compu de asesinos conocidos o sobrevivientes conocidos. Está el paquete de Halloween que viene con Michael Myers. Está el paquete de Freddy.
1: El de Michael Myers, sí, amigo, porque encima te ponen la musiquita de Michael Myers.
0: Sí, aparte, es, es o sea, un asesino muy fruta.
1: Sí, fue igual, te mata de un golpe. O sea, lo que está viendo es que también trae pasivas, trae runas, atributos para usar. Objeto para utilizar Está bien la idea de implementar eso para el horror. Pero llega un punto que ya no te da miedo Te da risa Por ejemplo, lo boludeas a la Y te da un cago de risa con Bruno Pobre, siempre lo dejo tirado en todos los juegos de terror En el Left 4 Dead, acá En juego de terror que se imaginen Yo lo dejo tirado a Bruno
0: Lo escucharon de su boca, no de la mía Quiero eh. que <ríe> cuando, recuerden esto
1: Cuando jugamos al Left 4 Dead es gracioso porque siempre llamo al final los dos Y algo pasa en el camino que me quedo yo atrás Él me salva, yo lo dejo tirado Y él no llega, muere Creo que me odia por ese sentido
0: Sí, no lo quiero decir al aire y que lo escuchen todos Pero sí, sí, sí te odio bastante Pero bueno, eh, volviendo un poquito al tema Porque nos fuimos un poquito para las ramas del, del online también
1: Bueno, volviendo al tema Y dejando de lado un poco la anécdota para otro podcast Para vos que tiene que tener protagonista de un juego
0: Survival Horror? Es una muy buena pregunta. Y estaba esperando muy en el fondo que le hicieras también por la pregunta que yo te hice antes. Pero bueno, te voy a contar, querido Hulen, que hice un esquema de personaje, de protagonista de terror. A ver.
1: No sé, no me está gustando tu cara, miedo No, 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 te va a
0: gustar mucho este, te va a gustar mucho.
1: Día lluvioso. Tengo un, tengo un dibujito
0: que obviamente no lo pueden ver, pero.
1: Día lluvioso, tipo tormenta eléctrica a la noche, me cago a la pata y te voy a tu casa y te rompo la bola.
0: No, no, si ya estamos acá, ¿para qué vas a venir a mi casa? Pero bueno, ¿qué condimentos tiene un personaje para ser un protagonista en su del horror? Número uno, como diría Dross. Terminó ahí generalmente porque no quería y se la tiene que bancar. Punto número 2. Tienen que subir a, a todo tipo de criaturas o monstruos. 3. Escasez de recursos y habilidad para manejarlos. Podría decirse, entre paréntesis, que es inútil.
1: Muy estratégico la no. forma de usarlo. O sea, tipo el inútil sos vos porque vos lo estás manejando.
0: Claro, pero el personaje que te dan ya de por sí es un inútil. Entonces vos tenés que manejar el inútil para que no sea tan inútil. 4. <risa> son adictos a las hierbas o medicamentos. Ponete a pensar en todos los juegos de survival, para recuperar vida ¿Qué tenés que tomar? Tenés que tomar un medicamento que encontrás un frasquito, un alcohol, en el recinible son hierbas Por favor gente, tenemos que combinar hierbas ¡Son drogadictos! ¡Nos incitan a las drogas!
1: Bueno, en realidad los medicamentos mismos están hechos de hierbas Solo que para vos te lo muelen en polvo y para que no veas que es una droga
0: Ven porque lo odio no solo me caga en los juegos de terror sino me caga el esquema de personaje, acuérdense 5. <risa> Te cagas matando con cualquier cosa.
1: Mal, la joda, con cualquier cosa te mata. Cae un Nemesis y con un lanzamisil te pone un misil de ese y ya te mató. O te deja la vida en rojo y que tenés que fumarte una yerba para recuperarte.
0: O lo mismo los perros en el Resident Evil. Él no te saltan y te sacan una banda de vida.
1: Yo siempre me imaginé, a, no sé, a Nemesis y cuando vos te tirás una yerba, fumar una tuca con vos. <ríe> tipo, imagínate el protagonista diciendo que un poquito y después seguimos.
0: 6 tienen trastornos o problemas ocultos Más que el Joker de Joaquín Phoenix
1: Mal, el manjo explota mucho ese tema
0: El manjo es totalmente sobre trastornos O poner el Silent Hill también te juega todo el tiempo Con los miedos internos que tiene cada uno Con las cosas que uno quiere ocultar Que evidentemente, por más que lo ocultes No, no lo puedes sacar de vos Porque son lo que te hacen como persona El manjo en acá es muy diferente Porque literalmente trata todo de trastornos Una persona trastornada
1: Mal, hablando de otros trastornos en otro videojuego Solo lo voy a tirar nombre, no lo voy a especificar de qué trata. El Oulas trata mucho de trastorno.
0: Sí, totalmente. El, que... fea. el fear también, que vamos a estar hablando de ellos en otra parte también. Pero bueno, esos fueron para mí los 6 puntos más importantes, los condimentos que tiene que tener un personaje. Mejor dicho, estos fueron los ingredientes elegidos para crear el protagonista de su Survival perfecto.
1: Así que si están programar juego, ahí tienen lo que tiene que tener.
0: Les doy una tremenda ayuda. Yo fui el que viajó en el pasado y lo ayudó a Shinji Mikami a hacer todo esto
1: Igual, una pregunta, ¿no? Esto es un juego para este podcast ¿Todo qué tiene que ser importante? ¿Historia o gráficos? Esta es una pregunta que todos se la hacen ¿Y hay gente que se decía por gráficos o se por historia?
0: Acá te voy a ser totalmente sincero Los gráficos a mí mucho no me importan Juegué muchos años juegos en baja calidad sacándole sombras y todo Porque jugaban una all -in one para el que no sepa lo que es una All-in-One. ¿Vieron las laptops? Bueno, desarman las laptops y arman una All-in-One. Es ¿Vieron básicamente la, ¿Vieron lo mismo. la
1: NEDU del gobierno de Argentina? Bueno.
0: <ríe> bueno, un poco mejor. Pero no sirven para jugar esas máquinas. Porque son para trabajo. Son para lugares como oficinas. Y yo jugué muchos juegos ahí. Y sinceramente no, no me molesta. si, Incluso que ahora tengo una máquina mucho mejor. Una de escritorio. No me molesta si tengo que bajar gráficos a súper bajo para jugarlos, para mí lo más importante es que el juego sea interesante y me sea atractivo, no me importan los gráficos en cuanto a historia es lo que más me interesa.
1: Tocando ese tema, la pregunta que te hice fue porque para mí desde mi punto de vista concuerdo totalmente con vos, he visto juegos en donde d donde si te hace caer de la pata, porque acá viene un dato muy, pero muy importante, el sonido. El, el sonido. sonido de los juegos te asusta en todo sentido Fuera de joda, hasta en la película de terror Usted le baja en el volumen Y la ven como si fuera una película de acción o juego como acción Pero el sonido es lo que más te juega la mente Por ejemplo, en el Silent Hill teníamos la escuela A los bebés pasando por el lado tuyo Y llorando encima
0: No solo eso, sino la música tétrica cuando pasás al otro lado, digamos Porque acordate que el Silent Hill tiene dos formas de ver el mundo, el, el mundo de pesadilla y el normal. Cuando pasabas el de pesadilla, yo recuerdo jugarlo en la Play 1, había partes en las que no podía caminar porque ya por si sí el entorno es aterrador y que te cambie la música y sea más tétrica, te, te condiciona a jugar.
1: A mí por ejemplo, este año, me dejé el Little Nightmare. Este juego, también se lo pasé a Bruno, por tema de tiempo no pudo jugar mucho, pero explota mucho el sentido del sonido. Técnicamente te persigue un conserje, un cocinero y una mujer en el transcurso de todo el juego. Pero cuando te persiguen te ponen o violín de fondo o un chelo y digo
0: jugarlo con auriculares es lo peor que te puede pasar Lo
1: jugué con auriculares, <risa> y es más, te mandé mensaje mismo dice, y te puse Bruno, jugáte porque me hizo caer la pata en alguna parte y Encima, el juego tiene constantemente que te estás persiguiendo algo Hay una parte que tenés que burlar a dos cocineros en una cocina Porque esto es eso Vos sos un tipo ñomo, pomperito acá en Argentina se llama <risa> Contra una persona gigante Y los gigantes encima tienen cada aspecto aterrador, máscara hecha de carne y lo que pasa en una cocina, en una parte de juego te persiguen lo cocineo, y vos lo tenés que burlar, y con solo lo que pasen al lado tuyo ya te moriste y te volver a
0: empezar. Sí, por cuestión de tiempo no llegué. Va, en realidad te cuento, lo bajé, se me bajaron, porque el juego pesa 3 GB, no pesa mucho. Pero cuando puse para iniciar el juego me marcaba que tenía una actualización. Entonces abrí Steam, digo, qué raro que un juego así tenga una actualización, y ¿usted? que no se haya bajado de por sí. Y se me puso a bajar el juego de vuelta. No, Desde creo. 0%, entonces lo quería jugar dos o tres días antes, pero por cuestión de que no pude estar en casa no lo pude volver a bajar Y tengo muchas ganas de jugarlo, porque lo veo súper interesante el juego
1: mala la parte de ya de por sí, el internet no es una cagada Puede ser que lo diga es porro, pero es posta. y el mío también Y la verdad es que lo podríamos mejorar, pero por tema de vecindario no podemos Porque la compañía se le cantó el tal... no quiero decir mala palabra y te dice, no, no puedo hacerlo en tu barrio pero el de al lado sí, lo mismo pasa en el de Bruno.
0: El de la otra cuadra tiene, ¿y por qué a mi cuadra no llega? Porque no llega al poste de Luz. Eso también da miedo, Con ¿viste? Con el poste, <risa> <risa> O sea, no es de malo, pero le deseo a toda la gente que esté trabajando en esos lugares que termine en Silent Hill, que los persiga un, un gordo cocinero algo, le deseo el. Al... <risa> Sacando de lado todas estas cuestiones también, lo que dijiste sobre el líder Limers me hizo acordar a un juego de Play 2 que nunca pude terminar porque me ponía tenso todo el tiempo no sé si conoces el clock tower
1: yeah, la verdad que no, muy fue de cuando era chico era re para los juegos de terror te juro que lo tuve que recién a los 15 años jugar los juegos que nunca me permití para que te dé una idea el Resident Evil 3 lo pasé cuando tenía 13 años
0: no te creas que yo soy muy diferente O sea, jugué muchos cuando era chico Pero por el tema del inglés, que no lo entendía A la perfección, no pude pasar muchas partes Y tuve que pasarlo cuando ya era más grande Por ejemplo, la saga de Resident Evil No me llegó a interesar Hasta que tuve 17, 16, 17 años Y recién ahí empecé a pasarlos Pasé el Code Veronica Hace dos años Me jugué al 1 en mi Play 1 Y pasé el primero Y no continué el 2 y el 3 por Vagancia
1: Igual el que no pudo jugar Resident Evil 1 en su tiempo Ahora está el remake Y es igual El, el remake M del 1
0: es hermoso Y
1: mejor el gráfico tiene Para el que le gusta lo gráfico ¿no? Porque en el 1 es muy, mucho pixeleado Por más que sea PD, muy pixeleado el juego Pero volviendo al tema que uno me estaba contando ¿De qué trata el Clock Tower? Me bueno. dejaste con la duda
0: Bueno, básicamente en el Clock Tower El 1 es para la Super NES Es un juego también que me olvidé decir De los clásicos Vos en el juego, básicamente, tenés el reloj en tu contra, por eso se llama Clock Tower, y vas pasando el tiempo y vos tenés que ir resolviendo cosas para ganar el juego. Básicamente... A
1: puzzle, tipo, no voy a tocar Silent Hill, Drácula. Drácula o sea, es un juego donde tienes a y a su vez tiene todo puzzle, completamente puzzle. Son. Claro, bueno,
0: acá, el que yo jugué, el 2 que tengo en la Play 2. Vos empezabas el juego en una casa, en un... va no en una casa, sino como en un... Lo, no, en un local, sí, en una mansión, pero después vos despertabas en un, como en un local de costuras. Y te estaba persiguiendo todo el tiempo un jorobado. Todo el tiempo, te juro, no podías moverte, tenías que moverte a todos lados rápido. Y me daba pánico jugar ese juego porque el chabón estaba atrás tuyo todo el tiempo. imagínate que salías del local, volvías a entrar, ponele que en un momento... Descubría que era lo que tenía que hacer, que era noquearlo No iba
1: a caminar diciendo, está por ahí, ¿no? No, pero tenía una
0: voz totalmente tétrica Y bueno, cuando logré noquear Fue como, bueno, empecé a caminar normal Pasé un puente y llegué a una mansión Y cuando vas caminando hacia la mansión Se da vuelta a la cámara y ves que el chabón te persigue de vuelta Y tenés que entrar a la mansión y correr ahí también Te juro que nunca pasé ahí porque me, me daba pánico El chabón siguiéndome atrás y la voz
1: Oh, yo no puedo jugar los juegos de terror que te persigue algo pues el juego me pone re histérico, encima estoy acostumbrado a jugar todo con auriculares El Slenderman por ejemplo, tuve que jugar otro año que salió para sacarme el miedo ese
0: Bueno, a mí también me da mucho terror, me da mucha cosa que algo te esté persiguiendo Y más en el juego, porque en el juego era constantemente en el Clock Tower En el Slenderman, bueno, te da susto las primeras veces, pero... son scares Vale, de un rato ya no te asusta
1: Tampoco es que te persigue caminando, te persigue quieto. Claro. ¿El, el clock tover que te persigue corriendo a cada rato?
0: Sí, todo el tiempo está atrás tuyo.
1: ¿Y la velocidad es más rápida o más lenta del bicho?
0: Y vos sos más rápido, porque la chica es más rápido que él, pero todo el tiempo como que te estás pisando los talones, no puedes hacer un movimiento inequívoco porque te agarra y sos hambre No, ¿qué, qué frío, che. Sí, por eso no lo volví a jugar es más... No me acuerdo muy bien de la historia, me acuerdo que tenía mucho que ver el reloj Por eso el nombre, el título del juego también tenía que, Tenías todo el tiempo el reloj en tu contra, o sea Tenías que hacer todas las cosas rápido para pasar el juego Pero no me acuerdo el desencadenante de por qué empieza el juego, digamos Pero tengo patente acá en la cabeza, te juro, la voz del jorobado
1: Una vez nombrado ya todas estas partes de terror sus características, la característica del personaje La ambientación del juego Podemos ir cerrando este maravilloso podcast, que la verdad que me fascinó. Sí, muy entretenido. Muy, muy entretenido, encima, día lluvioso. Me falta tortocito con el mate ahora para, sí. para finalizar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con vos, aparte de que el clima nos acompañó muy bien el podcast. Surgieron anécdotas de por medio también que iremos a guardar para más adelante. Pero me entretuvo mucho, fue muy lindo analizar. Te juro que estuve toda la semana... Haciendo el, el esquema de personaje de, de, de protagonista de al horror para que lo escuche y decía No, quiero grabar ya esto para que se cae de risa Juli <ríe> O lo mismo cuando analizaba sobre los juegos o las ambientaciones también, viste La pregunta esa que te tiré te revolvió el cerebro Sí, y me
1: dejó, por eso no te puedo no responder porque es pota eso También le voy a mandar un saludo a Adrián. vamos a mandar Claro, porque no pudo venir esta, este día ...por tema de vivir lejos como anteriormente... ...y porque nos hizo un día antes, ¿no? Viste, tampoco nos daba da mucho tiempo para planear las cosas como se ve...
0: Claro, y encima teníamos muchas ganas de, de grabar el pod con él... ...espero que para el siguiente ya, ya pueda estar con nosotros...
1: Espero que esté para el siguiente podcast porque la verdad es que... ...estas tres etapas van a ser muy divertidas ya... ...no quiero poder que viene pero son juegos donde estamos más acostumbrados y podemos hablar más con libertad que con Claro, esto. son
0: juegos más, más frescos y que jugamos hace relativamente poco. poco tiempo, claro y además también de que ya de por sí el de Steam vs Epic Games lo grabamos sin él y se siente un toquecito de la ausencia de Adrián
1: También quería remarcar tres temas importantes que sucedieron esta semana Primero que nada, el Fortnite tuvo su final de temporada, final de season 11 Destruyendo su propio universo y cerrando un poco el servidor La otra vez estamos hablando con un compañero Eran
0: 9 millones de personas viendo un agujero negro en la pantalla Eso te iba a decir yo también Vi una imagen de comparativa de las personas que estaban viendo el mundial de LOL En comparación a las que estaban viendo un agujero negro Y era algo así, eran mil personas que estaban viendo el agujero negro y eran 5000 que estaban viendo la Wars, era impresionante
1: ese es, el, ese es el otro tema que quería tocar, está la World de LOL ahora mismo eh, ahora está ganando SKT el eh, que vos dijiste hoy, Bruno, quién era
0: para mí el candidato este año a llegar a la final, no sé si ganarla, pero me gusta mucho G2 me gustaría
1: que en su opinión también de cuál quien para va a ganar el dato número 3 que quería remarcar Riot va a tirar por empezando desde de esta semana
0: tiene 10 años
1: 11 días para reclamar la recompensa que a su vez van a dar dos kines legendarios
0: los últimos dos días. Claro, todo en celebración por los 10 años, pero no solo eso, ¿viste? La cantidad de cosas que planea sacar Riot Sí, impresionante. Es sí, como...
1: va a sacar un shooter, va a sacar un juego de cartas a los Herton Literalmente se está robando las mejores ideas del 2018, 17 y 19.
0: Sí, totalmente. O sea, después de lo del agujero negro del Fortnite tenían que romperla. Vol claro, vol volver a romper el hielo con toda y lo hicieron. Además, no solo de lo que dijiste, van a agregar también un juego de pelea, van a agregar un juego también eh, Legends of Runa Sí. Ese no sé si es el de cartas o va a ser otro tipo Ese de cartas. Ese es el de cartas. Ese es el de cartas. Bueno, y van a hacer un anime también. O sea, se le fue totalmente sí, a la base. Sí, el anime
1: va a ser. Ya tiran la data. El anime va a tratar sobre la historia de Shin y B. Antes de que sean invocados en, en League of Legends, ¿no? Quería remarcar que tiene 11 días para reclamar recompensas. Si cortan uno de estos días, no lo van
0: a poder tener.
1: Porque tiene que ser seguido.
0: Y no son recompensas. Bajas, no, van a dar cosas buenas. muy buenas Son
1: muy buenas y son recompensas Que te, la única forma de conseguirlo son pagas Ya con los skins legendarios Lo último te dije todo
0: sí con los skins legendarios no La verdad que, que rompieron el, este Más mes, que romper el dinero rompieron toda la Antártida Este, este mes no, fue uno de los
1: mejores Primero teníamos Joaquín Fueni como el Joker Que desde mi punto de vista es alto actor El que no oh. le guste Su interpretación Bueno es su problema porque para mí Alto actor, no puedes actuar de esta forma y no merecer un premio a cambio
0: Totalmente de acuerdo Después ya
1: nombramos la información de los juegos Porque esta información fue de los top juegos de esta semana Que rompió en el mes Así que me gustaría ya finalizar este lindo y muy entretenido podcast con esto
0: Y largo, va a ser largo, así que van a poder Estar bastante tiempo del otro lado escuchándonos ¿Qué más puedo decir complementando Lo que dijiste? La verdad que octubre está siendo Un mes muy bueno Y
1: tenemos la BlizzCon
0: Y tenemos la BlizzCon el siguiente mes Que también es un adelanto, vamos a estar hablando de eso Nuestra idea al empezar podcast Era hacer un podcast sobre la A3 Pero por diferentes razones de tiempo Porque bueno, Adrián y Julen estudian Y yo, aparte de trabajar de, cuido a, a mi hijo también eh, se nos complica capaz un toque para grabar pero tenemos muchas ganas de hacer el de la BlizzCon juntarnos a hablar porque son dos o tres días los de la BlizzCon sí, claro, sí. y hay mucha tela para hablar ahí sobre la BlizzCon pero van a tener que esperarnos recién al siguiente mes porque aparte de que es el siguiente mes este mes vamos a dedicar a full la temática de terror y me encanta que Julen haya agregado Esa sección también de noticias Que vamos a ir implementando también de a poco En los siguientes podcasts Para que no, no queden tan cerrados sí, de alguna manera También
1: me gustaría subir más cosas A la página de Facebook, la de Instagram El tema es que si ven que no subo seguido Es porque estudio Y los fechas parciales No tengo tiempo de nada
0: Claro, estamos muy justos con todo el tiempo
1: Claro, después ya pidiendo para ir siempre Voy a tener tiempo libre por las vacaciones Vos también Bruno, Adrián también y vamos ya, que motaría también tirar este dato, para el próximo año vamos a empezar a invitar gente a nuestro podcast Para que hablen de sus anécdotas, su historia y todo
0: Bien como dijo Juli, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram estamos como segundo slot 16 búsquenos y en Facebook de la misma manera, sí, ¿no? Sí,
1: en Facebook de la misma manera Así que gracias por escuchar este, este podcast, la verdad espero que lo hayan entretenido como lo a nosotros dos
0: y no se pongan tristes porque Acá vamos a guardar partida Y vamos a seguir en un siguiente podcast Porque es el mes del horror Y se vienen muchas ideas Así que sacamos nuestro in Juli, sí Juli Y nos vemos en la siguiente partida gente